0: Hast du schon einmal das Wort Empathie gehört? Bestimmt. Vielleicht hast du auch bereits eine klare Vorstellung davon, was Empathie ist. Aber vielleicht ist Empathie auch etwas, was du zwar ungefähr einordnen kannst, aber du noch nicht so ganz genau weißt, was eigentlich hinter Empathie steckt. Das wäre überhaupt nicht schlimm. Ab heute wird sich das nämlich ändern. Denn in dieser Folge wollen wir uns Empathie einmal genauer anschauen und darüber sprechen, was sich ganz konkret hinter Empathie verbirgt. Auch werden wir darüber sprechen, wofür es eigentlich gut und wichtig ist, empathisch zu sein. Und am Ende wirst du erfahren, was die Wissenschaft eigentlich zu der weitverbreiteten Meinung sagt, dass Frauen empathischer seien als Männer. Also, los geht's! Herzlich willkommen zu Tell, Talk and Teach, der Podcast rund um alles Psychologische. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Empathie stammt vom altgriechischen Wort empathia ab und enthält das Hauptwort Pathos, was so viel heißt wie Leid, Unglück oder Leiden, und die Vorsilbe M was mit in, an oder auf übersetzt werden kann. Diesen wortwörtlichen Bedeutung nach heißt Empathie also in Leid oder in Unglück, was es jedoch nur so halb trifft, wie wir später noch hören werden. Das Wort Empathie selbst wurde zuerst Mitte des 19. Jahrhunderts vom deutschen Philosophen Rudolf Hermann Lotze erwähnt. Theodor Lipps verwendete 1902 in seiner Theorie der Einfühlung zwar nicht den Begriff Empathie, beschrieb aber grundsätzlich jenes Phänomen, welches wir heute im Alltag unter Empathie verstehen. In einer englischen Übersetzung des Werkes von Lips war es dann Edward Titchener, der 1909 das Wort Einfühlung mit Empathy übersetzte, um den Sinn von Einfühlung bestmöglich einzufangen. In der Rückübersetzung ins Deutsche wurde dann daraus der Begriff Empathie. Tatsächlich beschreibt der Begriff Einfühlung, den Lips in seiner Theorie verwendete, schon relativ gut, was wir heute unter Empathie verstehen. Lips hatte den Begriff Einfühlung gebraucht, um und ich zitiere einen Grundvorgang beim unmittelbaren Verstehen von Ausdruckserscheinungen zu beschreiben. Einfühlung sei ein inneres Mitmachen, eine imaginierte Nachahmung des Erlebens des Anderen. Aus dieser Definition lassen sich schon sehr schön die Bereiche ableiten, die Einfühlung und auch Empathie grundsätzlich berühren. Nämlich zum einen ist Einfühlung charakterisiert als etwas Soziales, da meist eine andere Person mit ihrem Erleben involviert ist, die wir wahrnehmen. Dies muss aber nicht sein. Einfühlung kann sich auch auf die Betrachtung eines Bildes beziehen und wir dann die Szene des Bildes nachahmen, fühlen oder erleben oder auch verstehen, was der Maler mit dem Bild ausdrücken wollte. Der zweite Bereich ist jener, den ich eben zuletzt angesprochen habe, das Verstehen oder auch das Kognitive nachvollziehen können, also eher etwas plausibel Rationales, was auch losgelöst von jeglichen Gefühlsregungen passieren kann. Unter dem Begriff Einfühlung selbst steckt der dritte Bereich, den Empathie in der Regel berührt, das Fühlen. Wenn man sich einfühlt oder empathisch ist, dann tut sich da oftmals auch etwas auf der emotionalen Gefühlsebene bei einem selbst. Die Gefühle und Emotionen werden dadurch ausgelöst, dass man einen Ausdruck zum Beispiel von einer anderen Person, eines Tieres, einer Figur in einem Roman oder im Film oder auch in einem Bild wahrnimmt und diese Wahrnehmung löst dann etwas Emotionales in uns aus. Typischerweise sind das die gleichen Gefühle wie bei der Person, die wir wahrnehmen oder qualitativ sehr ähnliche Gefühle. Zum Beispiel, wenn wir wahrnehmen, dass ein guter Freund oder eine gute Freundin sehr traurig ist und wir auch traurig werden. Das wahrgenommene Gefühl löst also in uns eine gleichgeartete Resonanz auf der Gefühlsebene aus, wenn wir empathisch sind. Vermeintlich könnte man hieraus nun eine mehr oder minder prägnante und allseits akzeptierte Definition ableiten. Hm, weit gefehlt. Tatsächlich ist es super schwer, Empathie auf den Punkt zu definieren. Auch wissenschaftlich fühlt sich damit sehr schwer getan. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Definition von Empathie gibt. Die gibt es. Und die gibt es zuhauf. Wirklich, es gibt so viele Definitionen von Empathie, die oftmals aber einen unterschiedlichen Schwerpunkt legen. Zum Beispiel auf die kognitive Komponente, also die gedankliche Perspektivenübernahme. Oder auf die affektive Komponente, also die ausgelösten Gefühle und die in den Vordergrund stellen. Diesbezüglich ist man teilweise auch dazu übergegangen, von kognitiver Empathie und affektiver Empathie zu sprechen. Das gesamte Empathiekonstrukt also nochmal aufzusplitten in einzelne, spezifischere Komponenten. Hier aber nun einmal eine beispielhafte Definition, wie man sie in der Wissenschaft zur Empathie findet und alles weitere erzähle ich dir dann im Anschluss. Die Definition lautet wie folgt. Empathie ist ein affektiver, also ein gefühlsmäßiger Zustand, der daher rührt, dass man den emotionalen Zustand einer anderen Person verstanden oder begriffen hat. Der in einem ausgelöste gefühlsmäßige Zustand ist deckungsgleich oder zumindest sehr ähnlich dem bei der anderen Person wahrgenommenen Zustand. Hier haben wir also eine Definition, die sowohl die kognitive als auch die affektive Komponente beinhaltet und somit relativ breit gefasst ist. Aber man findet noch breitere Definitionen. Zum Beispiel... Empathie ist ein Oberbegriff für jegliche gefühlsmäßige Zustände, in denen man mit jemandem fühlt oder eine emotionale Resonanz vorhanden ist, die sich auf verschiedenen Ebenen zeigen kann. Neuronal, also über Hirnaktivität, nach außen sicht- und wahrnehmbar, zum Beispiel über Mimik-Gestik-Verhalten, verstehend oder begreifend, aber auch affektiv, also auf der Gefühlsebene. Wenn man über diese Definition einmal nachdenkt, kommt man schnell zu der Erkenntnis, dass Empathie also durch jegliche Emotionen, die wahrgenommen werden, ausgelöst werden kann. Also sowohl durch negative Emotionen, wie beispielsweise Trauer oder Traurigkeit, aber auch durch positive Emotionen. Folglich kann man auch positiv empathisch sein, zum Beispiel Freude und Glücklichsein verspüren, als empathische Reaktion auf jemandes anderen Freude und Glücklichsein. Dass wir Menschen auch positiv empathisch sein können, wird wissenschaftlich meist weniger Beachtung geschenkt. Dies hängt zum Beispiel damit zusammen, dass Empathie oft in Zusammenhang mit prosozialem Verhalten, also Hilfeverhalten, untersucht wurde und auch noch immer wird. Und negative Emotionen wie Traurigkeit, insbesondere in Kombination mit sozialen Hinweisreizen wie ein gesenkter Blick, eine gebückte Haltung, Tränen, ein trauriger Gesichtsausdruck, signalisieren einen bestimmten Hilfebedarf. Zumindest wird hierdurch eindeutig mehr Hilfebedarf signalisiert, als wenn jemand lustig und fröhlich durch die Weltgeschichte läuft, weil dadurch eher ein mir geht's super, es ist alles okay, signalisiert wird. Übrigens gibt es einen ziemlich eindeutigen Zusammenhang zwischen gefühlter Empathie für negative Emotionen und Hilfeverhalten. Je mehr Empathie für negative Emotionen verspürt wird, desto mehr Hilfeverhalten wird der traurigen Person gegenüber gezeigt. Ein weiterer möglicher Grund, warum Empathie oftmals in Verbindung mit negativen Emotionen gebracht wird, sind Ähnlichkeiten von Empathie zu artverwandten Phänomenen wie Mitgefühl oder Mitleid. Wenn wir einer trauernden Person beispielsweise unser Mitgefühl oder unsere Anteilnahme ausdrücken oder wir Mitleid für eine obdachlose Person empfinden, sind dies emotional negativ geladene Situationen, die diese Gefühle in uns auslösen. Auch hier löst also die Wahrnehmung eines emotionalen Zustandes oder die Situation, in der wir die Person wahrnehmen, eine emotionale Reaktion in uns selbst aus. Allerdings empfinden wir dann Mitgefühl und Mitleid für die andere Person. Hierdurch wird also auch immer so etwas wie eine Hierarchie ausgedrückt. Uns geht es besser, der anderen Person geht es schlechter. Also geben wir Mitleid oder wir geben Mitgefühl. Wenn wir empathisch sind, sind wir immer empathisch mit einer anderen Person. Also eher auf der gleichen Ebene, weil wir das Gefühl der anderen Person verstehen und teilen. Das heißt, ein empathisches Gefühl ist immer viel näher am Originalgefühl der anderen Person, als wenn wir Mitleid oder Mitgefühl für jemanden fühlen. Du merkst, es ist gar nicht so einfach mit Empathie und seinen Bruder- und Schwesterkonstrukten. Manche Forscher sind auch der Meinung, dass echte Empathie nur entstehen kann als Reaktion auf eine gefühlsgeladene Situation, die man selbst bereits durchlebt hat. Liebeskummer oder auch Trauer, die durch den Verlust eines Familienmitgliedes entsteht, wären hierfür Beispiele. Nur wenn man selbst einmal Trauer gefühlt hat, weil man zum Beispiel seine Mama oder sein Papa verloren hat, oder selbst bereits Liebeskummer hatte, kann man wirklich empathisch sein, wenn man von jemandem erzählt bekommt, dass er oder sie gerade eine solche Situation durchlebt. Ich glaube auch, dass es einem auf jeden Fall leichter fällt, wenn man selbst weiß, wie sich bestimmte Situationen im wahrsten Wort des Sinnes anfühlen, weil man sie bereits selbst durchlebt hat. Aber ich sehe das nicht als notwendige Voraussetzung, um empathisch zu sein oder gar hilfefaltend zu zeigen, indem man beispielsweise die traurige Person in den Arm nimmt, sie tröstet oder jemandem Mut zuspricht. Immerhin können wir auch oft so verstehen, warum man trauert oder geknickt ist, ohne die exakt gleiche Situation erlebt zu haben, aber vielleicht ähnliche, und fühlen Empathie und zeigen prosoziales Verhalten. Grundsätzlich ist Empathie also eine sehr gute Fähigkeit, die der Mensch hat. Denn Empathie fördert den sozialen Zusammenhalt und trägt auch dazu bei, dass wir uns untereinander helfen und aggressives Verhalten gehemmt wird. Leider sorgt Empathie nicht zwingend dafür, dass aggressives, zwischenmenschliches Verhalten komplett abgeschaltet wird. Das wäre schön. Denn schließlich gibt es noch Kriege, Rassismus, Mobbing am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Allerdings gilt auch bei Empathie, die Dosis macht das Gift. Es ist also nicht alles schön bei Empathie. Bei zu viel verspürter Empathie kann es zu einer sogenannten empathischen Übererregung kommen. Auf Englisch empathetic overarousal) Und das wird in der Forschung als überschießende Reaktion auf negative Emotionen beschrieben. Bei einer empathischen Überregung sind die stellvertretenden empathischen negativen Emotionen, wie zum Beispiel Trauer oder seelischer Schmerz, so stark, dass ein immenser Stresslevel in uns ausgelöst wird. Nun hatte ich ja gerade schon erzählt, dass normalerweise Empathie für negative Emotionen pro soziales und Hilfeverhalten auslöst, was jedoch im Falle einer empathischen Überregung nur vermindert oder sogar gar nicht eintritt. Wenn die negative empathische Emotion und der ausgelöste Stresslevel so hoch ist, fühlen wir uns vielleicht nicht in der Lage zu helfen, beziehungsweise es entsteht eine Verschiebung unseres Fokus weg von der Person, die wir wahrnehmen und die Hilfe braucht, hin zu uns selbst und unserem eigenen negativ-emotionalen Zustand, der so unangenehm erlebt wird, dass wir uns erstmal um uns selbst kümmern, damit der Stresspegel wieder sinkt. Und wenn wir uns um uns selbst kümmern, richten wir unsere Aufmerksamkeit logischerweise auch auf uns und weg von der anderen Person. Damit man grundsätzlich noch von einem empathischen Gefühl sprechen kann, gibt es noch das Kriterium der sogenannten Selbst-Anderen-Unterscheidung. In der Lage zu sein, bestimmen zu können, dass die ursprüngliche Quelle der eigenen gefühlten Emotion in der Wahrnehmung einer Emotion bei einer anderen Person, also im Außen, liegt und nicht ursprünglich durch etwas in uns selbst ausgelöst wurde, ist ein Kennzeichen von Empathie. Verschwimmt diesbezüglich die Wahrnehmung oder man weiß eigentlich gar nicht, dass man beispielsweise ein Gefühl von Traurigkeit fühlt, weil man es bei einem guten Freund oder einem Familienmitglied wahrgenommen hat, dann spricht man nicht mehr von Empathie. In solch einem Falle spricht man dann von der sogenannten emotionalen Ansteckung. Ein klassisches Beispiel hierfür, welches oft genannt wird, ist ein Phänomen, welches man bei Babys beobachten kann. Stell dir vor, zwei ein paar Monate alte Babys liegen nebeneinander und das eine fängt plötzlich an zu weinen und zu schreien. Was glaubst du, was ist dann durchaus wahrscheinlich, dass das andere Baby tut? Genau, es fängt auch an zu weinen und zu schreien. Es ist unwahrscheinlich, dass das zweite Baby aus Empathie anfängt zu weinen und zu schreien, weil sich diese Fähigkeit auf einem ganz grundlegenden Niveau erst zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr entwickelt und Kinder erst dann in der Lage sind, zwischen ihren eigenen mentalen Zuständen und denen von anderen Kindern oder anderen Personen zu unterscheiden. Damit dies überhaupt passieren kann, muss zuvor die Entwicklung des Selbstkonzeptes geschehen sein. Diese beginnt normalerweise zwischen dem 18. und 24. Monat. Wenn ein Baby erst ein paar Monate alt ist, ist es also von seinem Entwicklungsstand her noch gar nicht in der Lage, empathisch zu sein. Das Mitweinen und Mitschreien resultiert also aus der emotionalen Ansteckung, nicht aus Empathie. Übrigens, der Test, um herauszufinden, ob ein Kleinkind schon ein Selbstkonzept entwickelt hat, ist recht simpel. Man nennt ihn auch den Rouge-Fleck-Test. Er geht so. Man malt dem Kind unbemerkt einen roten Punkt ins Gesicht und setzt es dann vor einen Spiegel. Man beobachtet dann seine Reaktion. Versucht das Kind den Punkt im eigenen Gesicht wegzuwischen oder beim Spiegelbild. Geschieht ersteres, vermutet man, dass sie das Kind selbst im Spiegel erkannt hat. Aber auch wenn das Kind auf sich selbst im Spiegel zeigt, oder anfängt, Grimassen zu schneiden, sind dies Hinweise darauf, dass es sich selbst im Spiegel erkannt hat und somit die Anfänge des Selbstkonzeptes bereits entwickelt sind. Das Selbstkonzept beginnt sich, wie bereits gesagt, zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat auszuprägen. Empathie ist also eine Fähigkeit, die wir besitzen und diese schon recht früh, ausgehend von einem entwickelten Selbstkonzept, beginnt auszuprägen. Gesellschaftlich betrachtet hat man aber leider auch festgestellt, dass die Fähigkeit zur Empathie seit den 1970er Jahren wieder abnimmt. Diesen Befund findet zumindest eine Längsschnittstudie, die amerikanische Studierende von 1970 bis 2009 untersucht hat. Hier wird ein Rückgang der empathischen Fähigkeiten von insgesamt ca. 40% beschrieben. Diese Entwicklung wurde verstärkt ab dem Jahr 2000 beobachtet. Die Autoren der Studie können allerdings nur spekulieren, warum die Empathiefähigkeit bei den amerikanischen Studierenden abgenommen hat und beschreiben zunächst weitere Entwicklungen, die zeitgleich beobachtet wurden. Natürlich stellen dies keinerlei Ursachen Wirkungsbeziehungen dar, aber diese Beobachtungen sind dennoch ziemlich interessant. Narzissmus zum Beispiel, also eine gewisse Art von Selbstverliebtheit, steht als Persönlichkeitseigenschaft in einem negativen Zusammenhang mit Empathie. Das heißt, je narzisstischer eine Person im Durchschnitt ist, desto weniger empathiefähig ist sie auch. Und Narzissmus hat in dem Zeitraum, in dem Empathie gemessen wurde und abgenommen hat, deutlich zugenommen. Auch haben gewalttätige und aggressive Verhaltensweisen unter Studierenden insbesondere von Anfang der 80er bis Mitte der 90er Jahre zugenommen und seit Mitte der 2000er auch Mobbingverhalten, welches von Frauen gezeigt wird. Auch begann Anfang der 2000er verstärkter Smartphone und soziale Medien in den USA, Einzug in den Alltag zu halten. Die Autoren schreiben hierzu, dass die verstärkte Interaktion mit Menschen online sich sicherlich auch auf die Interaktion und die sozialen Fähigkeiten offline und von Angesicht zu Angesicht auswirke und Dinge wie zwischenmenschliche Empathie verändere. Menschen hätten nicht mehr so viele wirklich enge Beziehungen und würden weniger in Vereinen aktiv sein und weniger gemeinsam mit Familie essen oder sich mit Freunden treffen als noch vor 30 oder vor 40 Jahren. Auch der Medieninhalt könne zu einer Veränderung der Empathiefähigkeit führen. Berichte über Krieg, Gewalt und Leiden könnten die Leute für die negativen Gefühle und Emotionen anderer desensibilisieren und abstumpfen lassen, wenn sie permanent davon in den Nachrichten hörten. Das erscheint auch logisch, denn Empathie zu fühlen erfordert auch Kraft und Ressourcen und ständig empathisch zu sein und andauernd Situationen ausgesetzt zu sein, die Empathie auslösen, kann zu einer emotionalen Erschöpfung führen. Und das möchte natürlich niemand gern erleben. Emotionale Erschöpfung oder auch Mitgefühlsmüdigkeit kann man oft in Heil- und Pflegeberufen beobachten. Keine oder verringerte Empathie mehr zu zeigen beziehungsweise eine Distanz zu Gefühlen und Situationen anderer aufzubauen, könnte eine Art Selbstschutz vor dem Ausbrennen sein. Diese Beobachtung und Befunde finde ich höchst alarmierend, weil Empathie aus meiner Sicht eine wichtige und tolle Fähigkeit ist für ein friedliches und schönes Zusammenleben. Denn Empathie trägt dazu bei, aggressives Verhalten zu reduzieren und fördert das kooperative Hilfeverhalten zwischen Menschen. Ganz allgemein ist Empathie eine wichtige Fähigkeit für ein sozialverträgliches Zusammenleben, was auch im Job natürlich super wichtig ist. Egal ob unter Kolleginnen und Kollegen, für Führungskräfte bezüglich ihrer Mitarbeitenden, gegenüber Kunden oder Geschäftspartnern. Die Beziehungen profitieren, wenn ich versuche, die Perspektive der Person einzunehmen und zu verstehen, mit der ich gerade kommuniziere. Ganz egal, ob per E-Mail, am Telefon oder live und in Farbe, von Angesicht zu Angesicht. Empathie erleichtert die Zusammenarbeit und verbessert das Verständnis füreinander. Und dazu muss noch nicht einmal etwas auf der emotionalen Ebene von Empathie ausgelöst werden. Meiner Meinung nach reicht es zunächst vollkommen aus, wenn man den Blickwinkel der anderen Person und ihre Bedürfnisse versteht und versucht mit seinen eigenen abzugleichen und irgendwie bei dem weiteren Vorgehen zu berücksichtigen. In Zeiten, in denen Digitalisierung von Arbeit mehr und mehr Einzug in die Büros der Unternehmen hält und die Leute vermehrt über den Laptop oder aus dem Homeoffice per Videokonferenz zusammenarbeiten müssen, verändert sich auch die Art des Beziehungsaufbaus und die Qualität der zwischenmenschlichen Arbeitsbeziehungen. Empathie ist hierbei eine wichtige Komponente, die helfen kann, die Beziehung positiv zu gestalten oder auch erst positiv aufzubauen. Wenn sich dies am Anfang schwierig darstellt, weil man die Perspektive oder die Situation der anderen Person nicht so gut nachvollziehen kann, ist das nicht schlimm. Ein ganz einfaches Mittel kann hier Abhilfe schaffen. Fragen und dann zuhören. Fragt nach, wie es ist, wenn man alleinerziehend im Homeoffice sitzt, mit zwei Kindern, die im Grundschulalter sind und um die man sich kümmern muss. Fragt nach, warum der Kollege so mies gelaunt am Morgen ins Büro kommt, anstatt es stillschweigend und genervt einfach so die ganzen acht Stunden zu ertragen. Frag nach, wie der Kundentermin deiner Kollegin gelaufen ist, was gut und was vielleicht nicht so gut war. Was will sie nächstes Mal anders machen und warum? Das alles sind einfache Fragen, die am helfen zu verstehen. Aber mehr noch, sie signalisieren Interesse an der anderen Person und helfen eine Beziehung aufzubauen. Und mit guten zwischenmenschlichen Beziehungen arbeitet es sich gleich viel leichter. Gleiches gilt auch für Führung und für Führungskräfte. Empathie landet regelmäßig auf einem der vordersten Plätze, wenn nach den in Zukunft wichtigsten Fähigkeiten von Führungskräften gefragt wird. Menschen gut führen zu können, sie zu fördern, sie zu unterstützen und sie zu befähigen, dass sie untereinander gut zusammenarbeiten können, ist super wertvoll und trägt dazu bei, gute Arbeitsergebnisse zu erzielen. Und Empathie leistet hierbei einen wichtigen Beitrag. Denn wenn ich weiß, wie meine Mitarbeitenden ticken, was sie brauchen, um sich wohlzufühlen, und damit sie gut arbeiten können, ist der erste Schritt getan und ich kann versuchen, dann entsprechende Rahmenbedingungen für sie zu schaffen. Generell werden in Zeiten der Digitalisierung, in der Fachwissen oftmals nur ein Klick im Internet entfernt ist und somit für viele Menschen schnell zugänglich gemacht wird, zwischenmenschliche Fähigkeiten meiner Meinung nach immer mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Und Empathie spielt da ganz weit vorne mit. Also versuch dich einfach mal öfter in deine Kolleginnen und Kollegen oder auch in deinen Chef zu versetzen. Sei empathisch und versuche, ihre Situationen zu verstehen. Und falls dir noch schwer gelingt, frag nach und zeig Interesse. Das Ganze kannst du dann auch noch einen Schritt weiter treiben. Versuch nächstes Mal, ein Gefühl oder eine Emotion, welches du bei dir wahrnimmst, zurückzuverfolgen. Das geht auch im Job. Woher kommt dieses Gefühl? Kommt es daher, weil du eine andere Person wahrgenommen hast, die in einem ähnlichen Gefühlszustand war? Dann bist du wahrscheinlich auf der emotionalen Ebene empathisch mit dieser Person. Vielleicht ist es dein Chef, vielleicht ist es ein Kollege oder eine Kollegin oder sonst irgendjemand. Vielleicht fühlst du ja auch eindeutig die Abgrenzung zwischen dir und der anderen Person. Du weißt also ganz genau, dass der Ursprung deines Gefühls in der anderen Person liegt. Manchmal kann man das nicht so genau sagen oder es ist sehr unscharf. Fühl nächstes Mal einfach in dich hinein, denn das ist niemals verkehrt. Es heißt ja schließlich auch, geh fühl. Also gehe hin und fühle, was da ist, wie es ist wo es herkommt und wo es hin will. Zum Abschluss möchte ich nochmal ein Vorurteil ansprechen, das du vielleicht schon einmal gehört hast. Frauen seien empathischer als Männer. Hm. Dies lässt sich so pauschal nicht sagen. Zunächst einmal muss immer gefragt werden, was genau unter Empathie eigentlich verstanden wird und wie es definiert ist. Wie ich ja zu Beginn bereits sagte, ist eine exakte Definition von Empathie nicht so einfach, beziehungsweise es existieren einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Definitionen von Empathie. Hinzu kommt noch, dass man Empathie auf verschiedene Arten und Weisen messen kann. Die Messmethode hängt logischerweise auch immer vom Grundverständnis von Empathie ab, beziehungsweise wie sich Empathie äußert. Zum Beispiel kann man Empathie anhand von Fragen messen, die Personen beantworten sollen. Mittels eines Fragebogens lassen sich dann zum Beispiel Fragen zur kognitiven Empathie, also grob gesagt zur Perspektivenübernahme, und zur affektiven Empathie, also durch empathische Vorgänge, ausgelöste Gefühle oder Emotionen stellen. Das Ausfüllen eines Fragebogens setzt also immer unter anderem auch die Fähigkeit voraus, sich selbst reflektieren und einschätzen zu können. Es werden teilweise aber auch objektivere Maße zur Messung von Empathie verwendet, zum Beispiel kann man physiologische Maße, beispielsweise Herzfrequenz oder Hautleitfähigkeit, die ändert sich, wenn man minimal anfängt zu spitzen, was zum Beispiel an den Fingern gemessen wird, als Reaktion auf emotionale Bilder oder Videosequenzen messen. Je nachdem, wie stark sich das physiologische Maß ändert, wird dies dann als Indikator für Empathie verwendet. Bei Kindern wird oft auch die Mimik und Gestik beobachtet, die sie zeigen, als Reaktion auf die Emotionen einer Figur in einer Geschichte. Zum Beispiel, wenn die Figur ein Geschenk bekommt und sich freut, oder ihr das Eis aus der Hand fällt oder ihr ein Spielzeug weggenommen wird und sie deswegen traurig ist. Die Messung der Hirnaktivität mittels Magnetresonanztomographie, kurz MRT, wird ebenfalls von manchen Wissenschaftlern als Indikator für Empathie herangezogen. Man kennt zum Beispiel im Gehirn die Regionen, die aktiv sind, wenn wir Ekel oder Schmerz verspüren. Wenn dann beim Betrachten von ekligen oder schmerzvollen Bildern die entsprechenden Hirnareale aktiv sind, die ebenfalls aktiv sind, wenn man selbst Ekel oder Schmerz fühlt, wird dies als Indikator für Empathie verwendet. Mit diesem Wissen zu unterschiedlichen Ansätzen, um Empathie zu messen, nun zurück zu dem Vorurteil, dass Frauen empathischer sein als Männer. Diese Aussage ist gar nicht so leicht zu beantworten bzw. muss sehr differenziert betrachtet werden. Ja, es gibt Hinweise darauf, dass Mädchen empathischer sind als Jungs. Eine Längsschnittstudie zum Beispiel untersuchte die affektive und kognitive Empathie mittels Fragebogen bei Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 14, in einem einjährigen Abstand und mit zwei Messzeitpunkten. Sowohl bei der ersten Messung als auch bei der zweiten Messung erzielten Mädchen signifikant höhere Werte als Jungs. Der Unterschied war bei der zweiten Messung nach einem Jahr sogar noch größer als bei der ersten Messung. Die Größe des Unterschieds zwischen den Mädchen und Jungen war bei der kognitiven Empathie als Mittel zu bezeichnen und bei der affektiven Empathie sogar als groß. Aber, wie bereits gesagt, kann man Empathie auch auf unterschiedliche Arten und Weisen messen und in dieser Studie geschah dies mit zwei Fragebögen. In einer Meta-Analyse, die mehrere einzelne Studien zum Geschlechterunterschied bezüglich Empathie auswertete, wurden Studien untersucht, die Empathie anhand von unterschiedlichen Messmethoden erhoben haben. Auch hier zeigte sich ein recht eindeutiger Effekt, dass Frauen höhere Empathiewerte erzielten als Männer, wenn diese mittels Fragebogen gemessen wurde. Jedoch schrumpfte oder verschwand der Unterschied sogar, wenn objektivere Messmethoden zum Einsatz kamen. Also zum Beispiel, wenn die Hautleitfähigkeit oder die Herzfrequenz gemessen wurden oder die mimischen und gestischen Reaktionen von Kindern auf die Wahrnehmung einer emotionalen Situation bewertet wurden. Ob ein Unterschied in der Empathiefähigkeit nachgewiesen werden kann, hängt also anscheinend immer davon ab, wie Empathie gemessen wird. Und somit lässt sich nicht pauschal sagen, dass Frauen empathischer sind als Männer. Wie bei allen psychologischen Konstrukten betrachtet man sowieso immer den Durchschnittswert von vielen Personen. Das heißt, es kann immer Einzelfälle geben, für die das durchschnittliche Ergebnis einer Gruppe oder einer Stichprobe nicht zutrifft. Falls du jetzt also gedacht hast, Mensch, mein Freund ist doch immer so super empathisch, um das Vorteil zu widerlegen. Oder meine Ex-Freundin war immer total unempathisch. Das funktioniert leider nicht. Einzelfälle sind für die psychologische Forschung in den allermeisten Fällen uninteressant. Und es wird fast immer mit Durchschnittswerten gearbeitet. Ob das gut oder ob das schlecht ist, darüber spreche ich vielleicht ein anderes Mal. Und damit komme ich nun zum Ende. Ich hoffe, dir hat diese Folge rund um das Thema Empathie gefallen und dass du das ein oder das andere mitgenommen hast. Das würde mich sehr freuen. Falls du magst, schau gerne auf meiner Webseite vorbei, www.telltalkteach.de. Dort findest du auch den Link zu meinem Instagram-Profil und ein Kontaktformular, falls du mir etwas schreiben möchtest. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir zugehört hast und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Dr. Nils.